1: Y CD Projekt Red sigue sin rendirse Y es que a pesar de tener muy buenos juegos También ha tenido otros que no han sido precisamente un acierto Y no porque el juego sea precisamente malo Sino que porque tuvo ciertos errores Pero este estudio desarrollador no se rinde Y es que para empezar ya nos presentó diversas noticias Con respecto a varios de los títulos que ya tiene dentro de su catálogo Edu El primero es algo sobre Cyberpunk 2077 Y es que acaban de revelar que tienen ciertos planes preparados para ellos entre uno de los que mencionaron era la expansión Phantom Liberty que pues básicamente va a estar directamente para las consolas de Xbox Series X y S, Playstation 5 y PC, excluyendo ya totalmente a las pues viejas consolas o a las viejas tecnologías que era parte del anuncio que ya nos habían dado en su momento, esto va a llegar para 2023 y que pues bueno actualmente cuenta con más de 350 trabajadores que están involucrados en el desarrollo de esta expansión además de que también eh, tienen lo que es el Project Orion que es el nombre que le van a dar a la secuela de Cyberpunk 2077 y que pues bueno también va a dejar ver todo el potencial que tiene el mundo de Cyberpunk sin embargo pues hay un poco ahí de cuestiones y pues un poco de incertidumbre en las personas porque este título sigue teniendo ciertos errores y que de hecho Edu en su momento como recordarás tuvo muchísimos problemas por los bugs que presentó en su su lanzamiento, porque no era solo uno, eran muchísimos
3: Sí caray Fíjate que justo Cyberpunk 2077, recuerdo que se sentía Como ese gran título Que iba a ser Game of the Year y que iba a venir Como a revolucionar nuevamente Los juegos de mundo abierto Y tuvo este, como bien Lo mencionaste, lanzamiento Muy tropezado en el que pues en algunos casos, por ejemplo, en el de PlayStation 4 y el de Xbox One, era totalmente injugable, ¿no? Por, por la cantidad de bugs, porque pues era un juego que, que era muy demandante y que no estaba listo para estas consolas de anterior generación que evidentemente le tenían que dar un retoque y, y bajar un poco la calidad. Entonces eh, siento que el mismo estudio CD Project Red decidieron como como en vez de seguirle dando más años de vida a este título, pues ya dejarlo como un antecedente, darle un poquito por muerto y empezar a pensar en su secuela, ¿no? Que es como bien lo mencionaste, este nombre clave Projectorion y que yo creo que es Llega como que anunciarse de una forma muy anticipada, ¿no? Creo que justo el problema que tuvo Cyberpunk 2077 es que se anunció con muchos... Pero de verdad muchos años de anticipación Entonces la gente ya lo andaba esperando Y pues ya estaba un poquito impaciente no Entonces esto me da un poco De preocupación porque me hace sentir Que el estudio no aprendió de sus Errores y vuelve a presentar Proyectos en una edad muy temprana
1: Sí y es que La verdad es un título que tenía muy buena historia, sin embargo todo esto creo que lo llevó al entierro y a mí me sorprende que en vez de quizás trabajar en un Cyberpunk 2 o no sé en otras cuestiones sigan pues invirtiéndole mucho y no se enfoquen mucho en resolver todas co las cosas que siguen pendientes ¿no? como que a mí me llama mucho la atención que sigan echándole ganas y tratando de rescatar algo que pues desde un inicio estaba pues complicado sin embargo yo extiendo a que mejor nos digan ustedes en el hashtag novena dimensión que piensan acerca de este título y toda la cuestión que está girando en torno a él? pero Edu no todo es malo para el estudio de CD Red Project sino porque pues tienen otro título bastante bueno, bastante querido que incluso tiene una serie y estoy hablando de The Witcher que pues también tenemos noticias al respecto de esto porque también están presentando nuevas cosas directamente con lo que va a ser el Project Sirius y que va a ser directamente una nueva versión innovadora del universo de The Witcher que va a contar la historia en donde pues vamos a poder saber exactamente datos muy precisos para todos aquellos que son fanáticos de este título, Edu
3: Esto es como bastante interesante el caso porque realmente la saga de The Witcher se sentía ya concluida, ¿no? Eh, como sabremos está inspirada en una serie de libros, entonces digamos que ya habían adaptado en su totalidad la obra pero yo siento que después del boom que fue la serie que tuvo muchísimo éxito, incluso recuerdo que en su momento cuando salió la primera temporada de Witcher Llegó a su pico más grande de jugadores diarios y de espectadores, tanto en Twitch como en Steam. Y eso te habla de cómo a, a, a esta serie logró que, que llegara mucho más personas Y que más jugadores tuvieran el interés de probarlo, ¿no? Entonces yo creo que no quisieron como desaprovechar esa oportunidad Y por eso es que anunciaron esta nueva trilogía Porque ya, ya anunciaron que van a ser tres títulos Aunque eso sí, no vamos a ver como protagonista a Gerald de Rivia Se habla de que realmente, aunque va a ser en el mismo universo Van a ser personajes de una historia totalmente diferente lo cual yo sinceramente lo agradezco Porque siempre veo con más valor ideas frescas, historias nuevas Y que no nos estanquemos en lo que ya conocemos
1: Ahora sí que dos historias diferentes Tanto de lo que es eh, Cyberpunk 2077 y lo que es de The Witcher Sin embargo yo sé que le van a echar muchas ganas Que lo van a trabajar muy bien Y pronto estaremos viendo cuáles son los resultados Y qué va a ser lo que sucede con estos dos títulos y otro título que también ha tenido ciertos problemas y que ahora se despide de su nombre como lo conocemos actualmente es FIFA 23. Y pues para eso Oliver Betancourt nos va a contar más al respecto. Así que escuchemos qué nos tiene que decir en su cápsula. Por eso ahora...
0: El último FIFA tiene sus pros y sus contras, tal vez no vaya a ser el juego del año, pero sin duda es una honrosa despedida después de tres décadas usando el nombre del organismo rector del fútbol mundial. FIFA 23 es el último que tiene la licencia para llamarse así, después de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación decidiera darle rienda suelta a su avaricia, por lo que quienes nos molestan por jugar el mismo juego cada año aprenderán lo que es EA Sports FC, pero ya hablaremos de eso en 2023. Empecemos por lo bueno, que se llama tecnología Hypermotion 2, que se enfoca en capturar a equipos y partidos reales para llevarnos la experiencia más cercana posible al videojuego, algo que en esta edición se nota con creces, especialmente la parte del ritmo y cómo ya no es solo tener jugadores veloces lo que te hará destacar, sino su combinación de stats con el balance, el control del balón, fuerza y demás, que hará que no pierdan tanta energía y encima puedan aprovechar todas las bondades de esta tecnología. Los desarrolladores claramente han estado poniendo atención en estos últimos años y justamente han podido traducir el cómo los jugadores actualmente dependen más del cambio de ritmo que de fintas elaboradas para ser efectivos, así que el stick izquierdo es más poderoso que nunca. Además, la inteligencia que tienen los jugadores individual y colectivamente también hace que tengamos que explotar y dominar el movimiento más que nunca, ya que si te distraes, una doble cobertura seguro terminará con tu jugada y si intentas correr por la banda y clavarte al centro para meter gol, una defensiva escalonada te estará esperando para ver si como roncas duermes. La otra mecánica que me enamoró de esta entrega es el disparo de poder, que al menos a mí me regresó a los años en los que empecé a ver el fútbol con titanes como Roberto Carlos, Luis Figo o Clarence Seedorf, que escribieron parte de su leyenda a base de cañonazos tremendos desde lejos que pocos porteros podían detener. Y justo así se siente esta mecánica: necesitas espacio para preparar el riflazo, pero una vez que lo logras, tienes buenas posibilidades de meter un gol memorable, algo que le da frescura a un juego que me tenía muy acostumbrado a llegar casi casi a la línea de gol y todavía dar un pase para que no me me vaya a regañar Pep Guardiol. Esta combinación de tecnologías han conseguido que me divierta como hace años no lo hacía en el FIFA, metiendo todo tipo de golazos, ya sea de vaselina, quitándome al portero o más pro, metiéndole un túnel de taquito, clavándome de escorpión o incluso una chilena. Otro pro que da gusto es la inclusión del fútbol femenino, que ahora cuenta con las ligas de Francia e Inglaterra, así como el Mundial de Australia y Nueva Zelanda de 2023, aunque honestamente aún falta mucho por agregar. Un ejemplo muy claro, pero a la vez evidente porque es así, es que en el modo carrera puedes crear a una entrenadora, pero no puedes hacer en una trayectoria con una jugadora. Me queda claro que no había mucho que construir para crear una jugadora y avanzar su carrera, como a mí me gusta hacer, por ejemplo, empezando en un equipo de segunda división, conseguir el ascenso, ser transferido a un equipo top, y así, pero, pues, eh, no da con solo dos ligas. Pero creo que vale la pena mencionarlo, porque estaría increíble poder vivir esa misma experiencia sin importar el género. Y hablando del modo carrera, también recibió amor por parte de EA Sports, ahora tienes actividades que irán desarrollando la personalidad de tu jugador al estilo de Madden y un árbol de habilidades para irlo mejorando, así como animaciones emocionantes en momentos importantes que mejoran en general esa experiencia de vivir una carrera en el fútbol. La única reserva que me llevé es cuando me gané mi lugar en el 11 titular del tri solo para ver que llegado noviembre no había un mundial programado. También obviamente recibió atención la mina de hacer dinero que se llama Ultimate Team, que rediseñó su mecánica de química de una manera que para mí es totalmente lógica y debió ser así desde hace años, quitando el requerimiento de conexión entre posiciones para mejorarla. También tiene pequeños momentos que me recordaron a los escenarios de juegos de antaño como Superstar Soccer o actuales como MLB The Show donde juegas pequeños momentos de un partido, aunque aquí se sienten más como tutoriales, un poco para aprender mecánicas nuevas como el tiro libre en el que ahora decides en qué parte del balón golpear, por ejemplo. Lo que sí es que eSports prometió estar sumando contenido constantemente este año, año a FIFA 23, empezando por el mundial de Qatar 2022 o el AFC Richmond de Ted Lasso que de hecho ya está, así que seguramente veremos muchas más cosas en foot. Por el lado de lo negativo debo decir que sí me topé con bastantes bugs, desde mi primer partido en el que un defensa me ganó una cobertura y desde fuera del área pegó un tremendo riflazo pegado al poste para vencer a su propio arquero. También encontré banderas con el logo viejo de la selección mexicana, animaciones que no se quitan, un partido que literalmente terminó mientras metía un golazo de poste de gol desde fuera del área y no contó porque el árbitro pitó en cuanto tiré. Otra mala es que ya no está la Liga MX, que se fue con la competencia, por lo que ya no se puede aplicar el clásico clásico de esquite cada que pierde tu equipo o enseñarle al mundo cómo los Pumas sí podrían ser campeones con Dani Alves. Además es una lástima porque justo la Liga MX femenil está en un boom. FIFA 23 no es la revolución de los videojuegos, pero sin duda es la despedida perfecta para una saga que ha sido criticada muchas veces y que cada vez más parece que los desarrolladores escuchan y atienden eso mismo. Claro que tiene sus fallas, su lado frustrante y seguirá rompiendo amistades y apagando consolas, pero en mi opinión es uno de los más divertidos en años. Y si bien es el último FIFA, el futuro pinta bien para EA Sports FC. Yo soy Oli One y estás escuchando la novena dimensión.
1: Tenemos noticias sobre el Tom Clancy Rainbow Six Siege, Jocko Pink Major en DreamHack Winter. Y para tener más detalles con respecto a ellos, vámonos con el resumen en voz de Zoro, caster de Rainbow Six Siege.
2: Hola amigos de la novena, soy Zoro Caster de Rainbow Six Latam y vengo a contarles noticias interesantes que tenemos del competitivo de este grandioso juego Hace un par de días se anunció que el siguiente major se va a realizar nuevamente en Suecia Y la sede será en el Dreamhack Winter en el centro de congresos Elmia del 21 al 27 de noviembre ¿Y qué es el Six Major? Pues los Six Major son uno de los más importantes eventos internacionales de Rainbow Six Siege Los 16 mejores equipos de las regiones de Asia y Pacífico, Europa, Latinoamérica y Norteamérica Se reúnen para enfrentarse frente a la multitud que acudirá a este lugar La fase de grupos iniciará del 21 al 23 de noviembre a puerta cerrada Mientras que los playoffs y la final se jugarán 25, 26 y 27 de noviembre con público y si se preguntan si algún equipo mexicano va a ir a competir, pues ellos en estos días jugarán la Copa Elite Six, donde Alpha Team y Six Karma, los representantes mexicanos, se van a enfrentar a los dos mejores equipos de Sudamérica y los cuatro mejores equipos de Brasil. De ahí saldrán nuestros cuatro representantes de Latinoamérica para este mayor. Recuerda que todas estas competencias las puedes ver a través de nuestros canales de Twitch y YouTube buscando Rainbow Six Latam. Hasta pronto.
1: Alerta de acceso. Alerta
3: de acceso. Novena dimensión. Novena dimensión. Alerta de acceso. Alerta de acceso.
1: El portal está comenzando a sonar y eso quiere decir que ya está por cerrarse. Nosotros nos escuchamos mañana en punto de las 6:10 de la mañana. Bye.
3: 2, 1, cerrando portal. Novena
1: dimensión a dimensión. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS. O, iOS.
3: o visita ibero909.fm.